0: Glória a Deus, que privilégio e honra estar aqui com vocês esta noite e poder compartilhar uma palavra da parte de Deus para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Para você que está anotando, o tema dessa mensagem é Restaurando o Amor na Família. E o texto que nós vamos ler está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 até o versículo 7. 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Que diz assim, o amor é. Diga assim, o amor é. O amor é. Mais forte, né, queridos? Vamos lá de novo? O amor é. É paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não fana não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera ou se irrita, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozilha-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Até aí, queridos. Queridos, nós temos falado neste ano, né, sobre o um manto de amor, tantas palavras já abençoadas, né, que temos recebido deste altar, e o Senhor, né, colocou algo no nosso coração, no coração do nosso pastor, é, acerca do amor dentro da nossa família, queridos, pandemia, né, já passou, amém? amém. Glória a Deus, já passou, mas, ela fez, querendo ou não, um belo de um estrago, não é verdade? Fez estrago no trabalho, fez estrago na própria saúde. Né? Ela, infelizmente, é, não foi só o nosso físico que sentiu, mas como um todo. E a nossa família também sentiu. As famílias, tanto a nossa igreja, quanto as famílias do mundo inteiro sentiram essa pandemia. Do mesmo jeito que a pandemia deixou algumas sequelas, há pessoas ainda que tiveram o vírus que têm sequelas ainda, ficaram com pulmão não completo mais, né, só com 25% afetado, e o resto estava tudo bom, afetou a economia, e assim por diante. Só que, dentro dos lares, a pandemia também afetou. Eu fiz uma pesquisa, nós tivemos o pré-nupcial, e eu fiz uma pesquisa, queridos, e... O número de divórcios ele aumentou 250%. Só ano passado mais de 77 mil, olha só, hein, 77 mil divórcios ocorreram. Isso é efeito do quê? Ah, é o que efeito da pandemia? Não, queridos, isso é efeito da falta de uma coisa que nós vamos ministrar todo esse ano. Que é a falta de amor. O remédio para o Covid, teve tantas especulações aí né, para tentar curar e isso e aquilo, não teve. Mas o remédio para curar as famílias. O remédio para curar o relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos se chama-se amor. Nós temos esse remédio. Eu e você temos esse remédio. Dentro do nosso coração, nós temos esse remédio, através da palavra de Deus, nós temos esse remédio que vem do Senhor, porque a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira, o que, 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 que Deus fez? Enviou o Seu Filho. Então, meus amados, quando nós entendemos que, como já foi falado aqui, pastor Jonas no, no fim de semana passado ministrou sobre isso, que... Amor, ele é uma decisão. Porque eu, né, o, o, a, a, eu sinto né, o sentimento, vai e volta, eu amo hoje, amanhã já não amo mais. Nossa, eu amei o carro que eu comprei. Uma semana depois, meu Deus do céu, que carro ruim. Só dá trabalho. Acabou amor. Então, o amor é uma decisão. E quando nós decidimos amar... Não basta apenas ficar na decisão. Nós temos que praticar essa decisão. Quem decide amar, pratica a decisão de amar. E como? Como que eu pratico o amor? Como que eu posso exercer esse amor na vida das pessoas? Principalmente a começar por dentro da minha casa há um livro né o pastor Jonas também comentou dele sobre as cinco linguagens do amor se você ainda não comprou o pastor deu a dica mas se você ainda não comprou por favor passa na nossa livraria ali e compre se não tiver lá fala com a Sandra aquela encomenda e ela traz para você em vista o brasileiro tem um mau costume ele não gosta de ler sim ou não Ninguém fala nada né a gente não tem né pensando num povo que é difícil. Você coloca um propósito, vou começar a ler. Aí você começa um livro, aí dois, aí você pega um livro um pouco mais grosso, assim, e fala, meu Deus do céu. Mas precisamos ler. E nesse livro, meus queridos, é, o, o autor mostra que cada um de nós, eu e vocês, temos um tanque de amor. Olha aqui, que lindo. Pode ser que alguém, um de vocês tenha um tanque igual de um carro aí de 45 litros, outros podem ter que ter um tanque de um caminhão, né, que vai 100, 200 litros, outros podem ter aqueles, né, bitrem que tem vários tanques lá de não sei quantos mil litros para ser enchido. Aí já é problema de cada um. Se você, né, tem uma esposa ou um esposo ou um filho que tem esses tanques aí que são bitrem que cabe 30 mil litros em cada um, você vai ter que exercer muito o amor. Mas queridos, da mesma maneira que o nosso carro ele não anda sem combustível, o amor que eu preciso, se estiver vazio, também não vai andar. Alguém aqui já conseguiu andar com o carro zerado de combustível? Tem alguém aqui que já fez isso? Eu não. Pelo contrário, já cheguei a ficar já sem combustível, pane seca, né? Não dá para chegar, dá para chegar, dá para chegar e não deu para chegar. Aí lá vai eu empurrar, meu filho empurrar, é uma maravilha. Mas acontece, hoje não mais, tá, gente? Hoje não mais, graças a Deus, a gente aprende, né? Nós aprendemos com os erros. Mas, queridos, não dá. E também não dá para andar, não dá para colocar o combustível errado para o carro andar. Hoje, né, nós temos aí os carros flex, híbrido, tem tudo quanto é G de carro. Mas, antigamente... Né? Na época que o pastor Fernando falou aqui do Corcel 2 lá, ou era gasolina, ou era álcool. Não tinha esse negócio. Ah, hoje eu vou pôr gasolina, amanhã eu ponho álcool. Não. Ou era gasolina, ou era álcool. Se você colocasse álcool num carro a gasolina, o que, que ia acontecer? Não ia acontecer nada. Você ia ficar dando partida. você ia, ficar... ia pegar pegasse, ia... acabou. Não ia andar. E vice-versa. Então, queridos, não tem como você andar com o tanque vazio do carro e não tem como você fazer o carro andar se não for com o combustível certo. E dentro da nossa família, em cada um de nós, nós temos uma linguagem de amor. Predominante. Eu vou falar de algumas, eu vou falar cinco aqui, mas uma sempre é predominante. Uma sempre é aquela que explode dentro de nós. Às vezes, eu vou estar falando aqui, depois que eu acabar, a pessoa fala assim, nossa, eu tenho todas. Tem uns que quase têm todas mesmo. Mas uma predomina. Uma é que vai fazer com que o amor entre dentro de você, que o amor faça toda a diferença, que o amor venha curar, que o amor venha mudar toda a situação. Então, nós, nós como maridos, precisamos saber qual que é a linguagem de amor do nosso conde. A esposa precisa saber qual é a linguagem de amor do seu marido. Os pais precisam saber qual é a linguagem de amor dos seus filhos. Porque muitas vezes a gente está fazendo, né, dando presente para os nossos filhos, mas a linguagem de amor deles não é presente. A linguagem de amor deles é toque físico. Às vezes é palavra de afirmação? Então nós temos que saber qual é. E eu já vou aqui dar né, um, um, uma dica para vocês: pergunte qual é a linguagem de amor do seu filho, do seu cônjuge. Não faça ele querer adivinhar. Né, muitos casais, às vezes, eles. Não, você tem que saber. Adivinha. Aí o marido aqui, ó, traz presente. O menino não falou nada. Palavra de afirmação, não aconteceu nada. Aí, né, foi no último lá que aí ele acertou. Mas aí já passou já um tempo daquele, ele se esforçou, sendo que ele podia já saber qual que é e ter enchido o seu tanque de amor. Olha só, gente, como a gente às vezes é egoísta, né? Ele tem que saber. Se ele saber, mais rápido ele vai encher o tanque. Não é verdade? Não é verdade? Ah, eu sei que a linguagem de amor da minha esposa é o tempo de qualidade. Então, o que eu tenho que fazer? Ter tempo de qualidade com ela. Para vocês verem que mulher, às vezes, tem mais, né? ela também tem a parte de atos de servir. Então, às vezes, né, quando o tanque está tá cheio do, do tempo de qualidade, sabe o reservatório lá que ejeta, às vezes, gasolina, álcool no carro? Às vezes, tem aquele, tanque, aquele reservatorinho, aí você vai lá e enche um pouquinho mais. Mas, queridos, se eu não sei, eu vou ficar sofrendo. Tem casais, tem famílias que passam tempos e tempos e não sabem qual que é a linguagem de amor um do outro. E aí, ó, é só atrito. Por quê? Porque o tanque nunca está cheio. Ou o tanque está quase na reserva, ou só está lá um quarto. E, queridos, quando se fala em amor o tanque tem que estar tá cheio. Sabe aquele que você chega numa pose de gasolina e fala assim, enche o tanque aí, completa. O amor é isso. Não tem esse negócio, coloca cinquentão. Certo que hoje 50 reais, hoje de gasolina, dá para nada, né? Mas não tem isso. No amor é encher. É transbordar. Não faz mal que vai sair fora do tanque, não tem problema. Quanto mais você saber qual é a linguagem de amor? E quanto mais você praticar, melhor vai ficar o seu casamento, melhor vai ficar a sua família. Eu vou falando aqui agora alguns né, dos, das linguagens, e aí você vai cutucando o seu, seu marido, seu filho, sua filha. Aí o, A primeira linguagem é palavras de afirmação. Essa linguagem, eu acho que tinha que colocar um parênteses assim, né? homens. Porque pensa num ser que precisa ser afirmado, que precisa ser elogiado. Porque, queridos, a gente né, tem essa cascadura toda aqui, né, essa mania de marrento e tal, mas, gente, nossa, a gente é um, um, um melo. Deu alguma coisa errada, aconteceu algo que você né, pensava que ia, pronto. Nossa. A bateria, a, né, vai lá embaixo. Então, palavras de afirmação. O que, que são palavras de afirmação? Elogie, ao vez de criticar. Às vezes o marido não faz, né? Aquelas arrumações que às vezes a esposa quer, né? A cortina arrumar, trocar uma lâmpada, arrumar o um interruptor, pintar uma parede. E o que, que a mulher faz? Nunca faz nada. <risos> Fala, Jeová. Você nunca arruma essa casa. E assim vai, não é? Sabe o que vai acontecer? Ele não vai arrumar mesmo. Por quê? Porque, querido, você está detonando ele. Agora, esqueça o que ele não fez e comece a ver o que ele fez. Nossa, que ele fez uma coisa. Então elogie essa coisa. Ele lavou o quintal para você. Minha filha, detona. Meu amor, que bênção. Olha só se lavou certinho, perfeito. Porque o homem, quando vai fazer a coisa, ele faz perfeito. Amém? Perfeito. O pessoal está. A mulherada aí está tá afiada, hein? E queridos, elogie isso. Sabe por quê? Porque se você elogiar. Uma coisa que ele faz. Ele vai sentir ânimo para fazer a segunda. Oh, aleluia. Ele vai fazer a terceira e assim por diante. Com os nossos filhos é a mesma coisa. O filho está na escola e aí ele está tirando lá, né? Dez, dez, dez. Aí numa matéria ele foi para quatro. O que, que nós automaticamente fazemos o que aconteceu você não entendeu a matéria você não está prestando atenção na aula você é um burro se esquecemos dos 30 a 10 que ele tirou elogie filho eu sei foi difícil né vem aqui olha você vai conseguir recuperar você vai melhorar a nota eu confio em você eu acredito em você Queridos, outro mês ele vai detonar naquela matéria, porque ao invés de criticar nós elogiamos, nós levantamos a autoestima dele que estava lá no pé. Então nós precisamos mudar o nosso vocabulário. Criticar tem um monte, na é verdade, meu? para criticar tem um monte. Nossa, você viu o louvor? O irmãozinho lá desafinou. Nossa, você viu lá o irmão lá do violão? Não conseguiu acompanhar o pastor ontem. E assim vai, não é verdade? Você é fera, irmão. Você é 10. Mas acontece. É... Fala ou não fala? Sim ou não? Fala, queridos. A natureza humana nossa tem isso. Só que nós precisamos mudar. Porque se o tanque de amor do seu cônjuge, ou do seu filho, sua filha, for a palavra de afirmação, quanto mais negativo você for, quanto mais palavras é, que venham diminuí-lo, vai piorar. Ele vai estancar. Por que que muitas vezes é, é, os nossos, nossos filhos vão conversar com outras pessoas e não conosco? Porque já tem na mente deles que se eu for falar isso para os meus pais, eles vão me criticar. Eles vão falar que eu fiz tudo errado. Eles vão falar que eu não, não sirvo para nada, não presto para nada. E, querido, isso mata. Mata relacionamentos. Mata uma família. Então, se você tem esse costume, pare com isso. Mesmo que o seu filho não tenha esse, essa linguagem de amor, seu, seu cônjuge não tenha... Não critique, elogie. Valorize mais os acertos do que os defeitos. E vocês vão ver como que a sua casa, a sua família vai mudar. Amém? O outro, a outra linguagem de amor é tempo de qualidade. Que é a linguagem predominante da minha esposa. Eu vou, eu vou, vou contar aqui um... um contar ao meu pecado, né? Teve uma vez, é, na firma que eu, que, eu, que eu trabalho até hoje, que um sábado por mês a gente tinha que trabalhar até meio-dia. Eu não precisava sair vendendo, nada disso, mas eu tinha que estar com o, o celular ligado para falar com o vendedor e assim por diante. E aí eu, totalmente né, leigo, me esqueci e marquei uma viagem. Peguei a minha, minha princesa ali e fomos viajar. E... A partir das 8 horas da manhã, o celular começa. E liga daqui, liga dali, e não sei quem liga, tal. Chegamos no hotel, entramos, fizemos, tal, tal. E eu no celular e tal. Vamos dar uma volta, vamos dar uma volta. E eu no celular, tal, tal. Até que chegou, né? Meio dia, meio dia e pouco. Acabou e eu desliguei o celular. Aos meus olhos, tudo tranquilo. Levei minha esposa a viajar, lugar gostoso, fomos passear de mão dada, Aleluia. Mas eu vi que ela estava, né? A gente, depois de quase, quase 29 anos juntos aí, a gente já sabe, né? Pela fisionomia da pessoa, se ela está gostando ou não. Vem? Tá aí eu olhei assim e falei: o hum, que, que foi? Pergunta, né? O homem gosta de fazer essa pergunta, mas não quer ouvir o que, que foi. O que, que foi, meu amor? Você não está gostando? Está alguma coisa errada? E aí ela abriu o coração. A gente saiu para passear, para ter um tempo só nós, mas você ficou meio-dia no celular. Então, eu, na hora eu percebi, eu falei assim: peraí, não adianta eu só sair com a minha esposa, eu tenho que estar com a minha esposa, eu tenho que estar junto com ela, olhando, conversando, vivendo aquilo junto com ela. Aprendi a lição. Nunca mais. Eu olho lá no calendário, isso aqui eu vou ter que trabalhar, então não dá. Vamos no outro. Por quê? Porque tempo de qualidade, queridos, não é você sentar do lado. Né? Mônica e Biel estão aqui, sentadinhos aqui, eles estão ouvindo a palavra, eles estão juntos. Mas eles não estão um para o outro. Eles estão dentro do culto assistindo nós. viram pregar... Adorando a Deus, eles não estão tendo um tempo de qualidade. Tempo de qualidade é você pegar a tua esposa, ir para o shopping, andar de mão dada com ela. E entrar em todas as lojas que ela querer. Ou oh, glória. Gostou, né, Thaís? É isso. É sair assim. É. Tempo de qualidade. É. Agora eu vou ajudar os homens, hein? É você, querida. Pegar um dia e ir até o pesqueiro com seu esposo, aqueles que gostam de pescar, né? Tem marido aí que gosta de pescar. É como nós vimos, é né, Os nossos pastores indo no estádio de futebol, foi assistir um jogo lá que a gente não, né? Não sei porquê, mas foram lá, né? Mas, é, foi lá, estavam lá, família reunida. Isso é tempo de qualidade. Sabe aquele filme Rambo? 5, 10, sei lá quantos Rambo tem aí já? É você, varoa de Deus, sentar com o seu marido e assistir o Rambo. Ver perna voando, ver sangue para todo lado. A minha esposa ela quase morre quando vê. Isso. Mas é isso. É você sentar com seus filhos e assistir pela milésima nona vez aquele desenho. Rei leão. Quem mais que de, de criancinha, né? Porque os, os adultos hoje têm tem tudo, né? Peppa, ah, a minha mesmo está falando ali, <risos> né? É, assistir, lá fica, nossa, já assisti já 50 mil vezes, mas vou lá assistir com meu filho, por quê? Porque pode ser a linguagem de amor dele. Então, queridos, o tempo de qualidade não é você sentar apenas o lado do seu cônjuge ou com os seus filhos, ligar a televisão e ficar lá sentado lá. Isso não é tempo de qualidade. Isso é, se passar o tempo. E sabe de uma coisa? Por que, que nós vemos muitos jovens, adolescentes, se perdendo hoje? Nas drogas, prostituição, pornografia e assim por diante. Porque, muitas vezes, os pais, nós, não estamos tendo tempo de qualidade com nossos filhos. Nós não estamos sentando com eles... E assistindo algo. Nós, as, na maioria das vezes, não sabemos que os nossos filhos estão acessando na internet. Que tipo de filme ou série eles estão assistindo? Porque falta para nós esse tempo de qualidade. Demos sempre a desculpa, né? Eu não tenho tempo. Queridos, quem faz o tempo, somos nós. Há 24 horas. Ali você vai fazer sua agenda. Ali você vai ter o tempo seu. Às vezes nós temos tanto tempo com o nosso cônjuge, mas não temos com os nossos filhos. E às vezes nós só temos tempo com os nossos filhos e não temos tempo com o nosso cônjuge. Precisamos rever isso. Precisamos nos atentar a isso. E olhar e falar assim, poxa, essa é a linguagem do meu filho, da minha filha. Vem aqui. Nem que você tenha que, às vezes, ficar de madrugada. Às vezes, você tem que né, se esforçar um pouco para estar junto deles. Porque vai ser benção. Vocês vão ver os seus filhos junto com vocês, aqui na igreja, servindo a Deus, em nome de Jesus. Amém? O próximo, presentes. Eita, coisa boa, né? Quem gosta de ganhar presente aqui? Fora eu. Só que é um detalhe, eu gosto de ganhar presente, lógico. Mas não é aquela coisa assim que, uau! Aí, em casa, o, o, a família fica até meio brava comigo. Que eles dão algo para mim, obrigado, filho, valeu, tal filha, e abro, amém, aleluia. Eles querem morrer comigo. Né? Eles acham que eu tenho que né, soltar fogos, pular. Mas não é minha linguagem de amor, então não adianta. Mas tem gente que é. Mulher, principalmente, né? gosta de ganhar presentes. Eita, nós. E, queridos, às vezes a gente fala assim, ah, Érico, mas está tudo muito caro. Está tá tudo pela hora da morte. Cada dia que você vai para comprar, o um negócio subiu. Vai lá comprar uma lingerie, era 10, foi para 20. Vai comprar um perfume, era 100, foi para 150. E assim vai. Mas, se a linguagem de amor for ganhar presentes, qualquer presente que você levar para ele, ou para ela, ou para os seus filhos, Vai fazer a diferença. Se você passar no mercado, tá lá no caixa lá, viu lá o famoso, né? Lá em casa, lá, o, o, o esticadinho, né? Se eu comprar um esticadinho para aquela levar para ela, a linguagem de amor não é dela essa, mas só de eu ter comprado aquele esticadinho, pensa numa, numa esposa que fica toda sorridente. Agora, dia 8 de março, foi né, o dia internacional da mulher tal. E pensa num, num rapaz que era meio desleixado com isso. Eu aprendi, eu aprendi com o meu pai que algumas datas é tudo comércio. E essa data para mim era um comércio. Quando é o dia do internacional do homem, a gente não ganha nada. Ganha alguma coisa? Não ganha nada. Mas, queridos, eu percebi que lá em casa, né, a, a, a Kelly nem tanto, mas a Carol ficava meia. Meia bravinha, meia, né? Rancinzinha no dia. Eu falei, que coisa. Aí esse ano, eu falei, não, esse ano eu vou, eu vou acabar com essa maldição na minha vida. <risos> Fui lá, passei no mercado, peguei lá, comprei um, uma caixinha de, de Ferreiro Rocher, outra daquele, como é que chama? Rafaelo, é, Rafaelo, esse negócio aí. E cheguei em casa, elas não estavam em casa, eu guardei. Aí quando elas chegaram, peguei, ó. Parabéns, fiz até, né, fiz até coisa no Facebook, pus dei para elas e tal. Pensa numa alegria que foi. Né? A Carol estava comendo até agora, que acho que quando ganha essas coisas que é um pouquinho mais né, é, valiosa para elas, é, tá, vai comendo um por um. Demora para comer. É, mas pensa, numa criança, né? Criança, né? 23 anos, numa moça que ficou toda sorridente por causa de um. De lembrar daquele dia. Então, queridos, nós temos que ter essa percepção. Se na tua família tem alguém que tem essa linguagem, compre. Poxa, está lá no, no, no mercado, está trabalhando na rua, lembrou, falou, vou levar isso aqui. Nossa, mas custou 10 reais. Não tem problema. O fato de você se lembrar da pessoa é que faz a diferença. Não é o valor. Lógico que se você tiver né, abonado aí, compra uma coisa melhor. Mas se não... O fato de você lembrar, de trazer uma lembrancinha apenas, ela já vai ficar toda feliz, toda sorridente. Amém? O outro, atos de servir. Esse aqui, queridos, é. é esse é mesmo na prática, esse é pegar no pesado. É você fazer algo pela pessoa sem ela pedir. Sabe quando você chega em casa e a louça está lá na pia e a esposa está lavando roupa? Sabe o que você tem que fazer? Ir lá e lavar. Não perguntar para ela, né, amor? Quer que eu lave a louça? Você já sabe a resposta, né? Não pergunte. Se o filho lá tá, tá tarefado com alguma coisa, né? Às vezes trabalho e você consegue ajudar. Chega lá, filho. O que eu posso te ajudar? Atos de servir sem ficar perguntando. Viu? Faz? Lavar um quintal? Estender a roupa? Cortar grama? Tem uma lá, lá onde, eu, onde a gente mora. lá, Eu, eu, eu falo às vezes para aquela, né? Eu falo assim: ó, oh, irmã fera, ela corta grama. Se ela estiver aqui, ela, ela, ela vai saber quem ela é, senão ela vai tá estar assistindo. Mas ela corta grama, olha que benção. Lá em casa eu acabei com a grama, tá, gente? Pode ficar tranquilo que não tem grama em casa. Mas, olha que benção. Então, é, é fazer, é servir ao outro sem ter que ficar ali, viu? O que você quer que eu faça? Tem alguma coisa a me fazer? Ou esperar a pessoa, viu? Você pode me ajudar? Enquanto está lá, o abençoado ou abençoada, sentado lá no sofá, assistindo o jogo do Corinthians. Atos de servir. Sirva. Jesus, ele não, não, não serviu os seus discípulos ali, foram lavar os pés dele. Alguém? Os discípulos pediram para ele lavar os pés? Não. Simplesmente ele mostrou para nós do exemplo. E nós, muitas vezes, servirmos, às vezes, os de fora e não servirmos os de dentro. Às vezes saímos para fazer alguma coisa porque, né? Tarde da noite, de madrugada. Não estou falando que é errado. Nós estamos, nós estamos no reino para isso, mas muitas vezes os nossos nós não fazemos. Não pagamos o preço para servir aqueles que estão conosco. Precisamos mudar. Olha, primeiro para dentro da sua casa. Olha primeiro para os seus filhos. O seu cônjuge, faça primeiro a lição de casa, depois você vai fazer tranquilamente, sem peso nenhum, para os outros. Mas primeiro é dentro de casa. Primeiro é dentro de casa. E por último, glória a Deus, né? Toque físico. Toque físico, queridos, é a linguagem até né, predominante, é, 200% do meu filho. O meu filho pensa num, num ser, né, Juninho? Que gosta de ser abraçado. que gosta, né, Aquela coisa pegajosa, sabe aquela coisa pegajosa? Ele é assim. Mas ele é assim. Só que... Ó, novamente, né? hoje é, é dia de abrir o coração, confessar o pecado, né? É, até uma certa idade, eu abraçava, beijava, né? E pequeno, né? Hoje está maior do que eu. Barbado, e eu fui criado na, no, 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 no modelo bruto que homem não tem essa frescura de dar a mão, de beijar, de abraçar, nada disso. E aí, né, enquanto é pequenininho, beleza. Depois cresceu, fala assim: Não, agora já é homem. E raiva ficar agora abraçando, beijando. Então, assim, né, pensa numa coisa que Deus tem tratado no meu coração, porque né, Deus vai tratando. Não estou 100%, não, estou longe ainda. Mas, preciso me esforçar, porque é a linguagem de amor dele. É aquilo que ele gosta. Você já pensou se a linguagem de amor de seu filho e sua filha for essa e você nunca abraçou ele? Nunca deu um beijo nele? Nunca fez um carinho? Só dava... o. Peteleco, Norê? Só que, queridos, por que, que nós vemos muitos adolescentes, jovens, querendo sair de casa, ou muitas vezes estavam na igreja até pouco tempo e saíram, porque faltou isso? Porque lá no mundo sempre tem um enviado do inferno, para tocar no nosso filho, nossa filha, para dar o colo que às vezes a gente não deu. Então fique, fique alerta com isso. Abrace o filho, beije o filho. Ame ele na linguagem de amor que é dele. Não deixe que o mundo venha amar. Não deixe que o mundo venha ser o colo que era para o pai e a mãe dar. Seja você o colo. Seja você o que abraça. E não a um os enviados do inferno que estão lá fora esperando para abraçar o seu filho. Por que, que quando os filhos vão para a faculdade, muitas vezes, eles se perdem? Muitos acontece isso. Por quê? Porque faltou a linguagem de amor. Não só o toque físico, mas faltou o presente, faltou a palavra de afirmação, faltou você estar ali com ele. Por que muitos casamentos se, se acabam, às vezes, por causa do adultério? Lógico, tem o caráter da pessoa, mas também, às vezes, foi a brecha que deu, não encheu o tanque de amor que aquela pessoa precisava, e aí veio o outro e fez o que tinha que fazer. Porque é assim, queridos: a pessoa começa a olhar, olhar, e fala assim: nossa, essa pessoa ela é carente disso. Já ouviu falar nisso? Nossa, a pessoa tem uma carência de conversar. Essa pessoa tem uma carência de tocar nela. E aí o que acontece? Ele começa a conversar com ela. Ele começa a ter tempo com ela. Ele começa a ir almoçar com ela e ao invés de ficar no celular, ele fica conversando com ela. Ou com ele. Ou com os filhos. Então precisamos mudar. Essas cinco linguagens, elas, como eu falei, uma delas, ela é a que dá aquele estouro, aquela que burbulha dentro de nós. Se você se identificou com alguma, e o teu conde, teu pai, tua mãe, até os seus filhos, não tem feito, não tem exercido essa, essa linguagem, fale para eles. Não espere desmoronar tudo. Não espere acabar tudo para depois falar assim, ah, ele não sabia da minha linguagem. Não. Fale para ele. Nós não podemos mais, queridos, ficar naquela assim, ah, ele tem que descobrir, ele tem que, ele tem que saber. Ele tem que saber. Sim, mas você tem que falar. Abra o coração. Tem pessoas que... Que vêm fazer aconselhamento, ou vão no, 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 no psicólogo, só para falar. Se perguntar para os pastores aqui, pessoas que vieram, falaram, 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 o pastor às vezes não falou nada e a pessoa fala assim: ufa, saí aliviada daqui. Mas o que o pastor falou? Nada. Ele só me ouviu. E orou por mim. Aleluia. Quem era para fazer esse papel? Era o marido, era a esposa, eram os pais. Então, mude. Não deixe. Né? Não deixe de, 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 de falar aquilo que você necessita no seu casamento, na sua família. Não deixe. Lembre-se, quando você casou, Cada uma dessas linguagens de amor que eu falei aqui, quando nós estávamos noivo, namorando, noivo, ou tinha acabado de casar, nós fazíamos tranquilamente. Sim ou não? Sim ou não? Fazíamos. Ou aqui alguém casou com algum brucutu aí. Casou com, com, com o Shark? Ou com a Fiona. Não. Quando nossos filhos nasceram, que a gente pegou aquele bebezinho ali no colo, na maternidade... O que, que você sentiu por ele? Amor. Aquela criança indefesa, aquele bebezinho. E não importava se ele chorava à noite ou não, se ele sujava a fralda dez vezes no dia, não tinha importância que se levantava de madrugada para ir lá e trocar a fralda ou para pegar ele no colo e fazer novamente ele dormir. É interessante, queridos, que nós conseguimos exercer as linguagens do amor no princípio. Quando começamos a namorar, quando casamos, quando o filho nasce ou a filha, só que parece que com o passar do tempo, nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos que temos que elogiar, nós nos esquecemos que temos que ter tempo juntos, nós nos esquecemos de abraçar, de beijar, de falar eu te amo. Tem gente que, que, eu não sei como consegue, mas não fala um eu te amo o dia inteiro. Não precisa levantar a mão, mas você falou hoje para o seu cônjuge eu te amo. Pensa aí no seu coração, aí na sua mente. Às vezes passamos o dia inteiro e não falamos. Um... Eu te amo. Quando nós vemos na Bíblia, e Salomão ali se declarando para Sunamita Tsunamita um elogio atrás de outro. Precisamos rever. Nós precisamos começar a viver o manto de amor que nós estamos falando desse ano. E vamos falar, né? Dentro da nossa casa, veja qual é a linguagem de amor na sua casa, e comece a exercer. Não deixe para amanhã, não deixe para semana que vem, não. Hoje mude a sua maneira de ser, mude a sua maneira de falar, mude a maneira de você estar junto com a tua família, com a tua casa, porque, senão, queridos nós vamos continuar vendo famílias destruídas, famílias se acabando, famílias vendo seus filhos se perdendo, saindo da igreja. Não é isso que Deus tem, não é isso que Deus quer para nós, mas precisa começar por nós. O remédio que vai curar essa pandemia toda que aconteceu nos lares, é o amor. Ou nós entendemos isso, ou vai passar a pandemia como já passou, e casamentos, famílias continuarão a ser destruídas. Filhos continuarão se perdendo por causa de que cada um de nós não fez a nossa parte. Não olhou e falou assim, meu filho, você gosta de ganhar presente? Gosto. Mas o que mais você gosta? Não, o que mais eu gosto é que o senhor me abrace. Filha? Não, pai, o meu é palavra de afirmação. E assim por diante. Sente hoje, na sua casa, na mesa, e converse. Não deixe para depois. Começa hoje. E Deus vai fazer essa obra de restauração dentro da tua casa, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos.